0: Olemme nyt keskellä semmoista saarna-sarjaa nimeltä Oma paikka Kristuksen ruumiissa. Ja ymmärtääkseni kahtana aikaisempana kertana ollaan käsitelty muun muassa sitä, että mitä se merkitsee olla niin kuin Jumalan perhettä ja mitä se merkitsee saada niin kasvaa siinä perheessä, mitä kaikkea siihen liittyy. Niin tänään nyt ollaan semmoisen teeman äärellä, että me käsitellään vähän sitä tehtävää, jonka Jeesus antoi seuraajilleen lähetyskäskyjä. Tämä on siis semmoinen aika perustavaa laatua oleva tehtävä, voisi sanoa, otetaan muuten tuolta slaidi esille kyllä, ja se on itse asiassa siis koko tämän seurakunnan olemassaolon tarkoitus on tämä tehtävä ja se on niinkin tärkeä asia, että se toistetaan evankeliumeissa jokaisessa se on semmoinen teema, mikä läpäisee, voisi sanoa, koko raamatun. Tässä on niin kuin pintaraapaisu siitä. Mä haluan lukea muutaman kohdan tästä. Eli Markuksen evankeliumista todetaan näin. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Luukassa taas menee näin, että näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä, kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. taas sanotaan vaan, että niin kuin isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sitten apostolien teoissa heti palataan tähän, mutta te saatte voiman, kun Pyhä henki tulee teihin ja te olette minun todistajani Jerusalemissa, koko Juudeassa ja Samariassa ja maan ääriin saakka. Vielä yhden raamatun kohdan mä haluan ottaa, kun mielestäni tiivistää hienosti tämän, nämä niin kuin teemat, mitkä on tässä olleet. Mutta te olette valittu suku, eli Jumalan perhettä. Kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätti julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Niin tämä on se, niin kuin se lähtökohta, mistä me lähdetään. Tämä, että meidät on armahdettu ja siksi me saamme lähteä armosta käsin tätä tekemään. Mut tämä on niin kuin se päätehtävä, jonka Jeesus jätti kansalleen, seuraajilleen, perheelleen, ruumiilleen eli seurakunnalle. Ja huomatkaa, että tämä siis, tämä siis oikeasti on käsky, se on imperatiivissa, se ei ole ehdotus, se ei ole lähetyssuositus. Tästä voi vetää se johtopäätöksen, että siis usko Jeesukseen ei koskaan ole siis niin kuin, tai se on aina henkilökohtainen, mutta ei koskaan yksityinen. Eli se, niin kuin, se suunta on ulospäin. Tapoja tehdä on tietenkin monenlaisia. Pelipaikkoja tällä kentällä on tosi paljon. Voidaan esimerkiksi ihan vaan olla esimerkillisiä. Palvella lähimmäisiä, me voidaan puhua läheisten kanssa, julistaa tuntemattomille, järjestää kaikenlaisia tempauksia, olla niissä mukana. Voimme tukea lähetystyötä, olla lähettämässä, voimme olla rukoilemassa sekä lähettien että toinen toistamme puolesta. Siis näitä tapoja riittää vaikka kuinka paljon. Mutta mikään näistä ei siis ole toisiaan siis poissulkevia asioita. Se, että maan olen lähtenyt lähetystyöhön, ei tarkoita sitä, että, että minä rukoilisin myös muiden puolesta ja tukisi kotimaassa tehtävää lähetystä. Mutta päämäärä siis tässä kaikessa on sama. Yhteinen missio, menkää ja tehkää Jeesuksen seuraajia. Se on niin kuin tämän homman fokus, se on sen pointti. Ja minun siis on toisaalta siis todella innostava ajatus. on todella hieno juttu. Me saamme olla jossain suuressa mukana jossain meitä. Meitä suuremmassa kokonaisuudessa Jumalan missiossa niin kuin maailmaa muuttavassa asiassa. Mä väittäisin, että se ehkä saattaa myös joskus tuntua vähän pelottavalta ajatukselta. Kuulin kerran tarinan eräästä lähetys hän oli Afrikassa menossa johonkin kylään keskelle, keskelle viidakkoa, kun hän huomasi kesken matkansa että hänen ympärilleen oli kokoontunut tuommoinen suuri lauma Nälkäisiä leijonia, ja sitten hänellä pomppaa sydän kurkkuun, ja kylmän hiki alkoi valumaan. Ja hän ei nyt muutakaan keksinyt, niin siinä paniikissa hän äkkiä rukoili paniikkirukouksen ja totesi, että Jumala, tee noista leijonista kristittyä anna tulla Sitten hän kuulee, kun ne, kun ne siellä hiljentyy ne leijonat ja laittaa tassunsa ristiin, ja sitten hän kuulee, siunaa Jeesus ruokamme. Pahoittelut tästä tutta, huonosta vitsistä, mutta ehkä hupsu tarina kuvaa ehkä vähän sitä pelokkuutta, jota me saatamme kokea sellaisten tehtävien äärelle, jotka ovat elämään suurempia. Helposti ajattelemme, tai no ehkä mä ainakin, mulla saattaa olla taipumusta ajatella, että mikä minä olen kertomaan muille Jeesukesta, mikä minä olen kutsumaan ihmisen Jeesuksen luokse. Mä oon varmaan se tyyppi, joka tämmöisen tositilanteen tullessa, kun ikään kuin tämmöiset leijonat piirittävät minut, niin mä oon kyllä se tyyppi, joka sössii tämän homman ihan totaalisesti, että sitten sit menee pieleen. Niin tämmöisiä tuntemuksia voidaan ehkä, ehkä tunnistaa. Ja haluan ehkä tässä vaiheessa palauttaa mieleemme yhden tota, tämmöisen merkittävän tapahtuvan Mooseksen elämästä. Ja Pieni kertaus tästä Mooseksen elämästä. Hän päätyi siis olemaan Egyptin prinssi. Hän sai kasvaa 40 vuotta Egyptin aatelisuudessa, mutta jossain vaiheessa hän tuli tietoiseksi juutalaisesta identiteettistä ja juutalaisesta juuristaan ja myös hänen kansansa ahdingosta siellä Egyptin orjuudessa. Hän pisti pystyyn jopa sellaisen yhden miehen teessä itse vapautusliikkeen, joka päättyi yhteen surmattuun egyptiläiseenä ja siihen, että hän joutui pakenemaan maasta. Ja sitten siellä maanpaossa, Midianin maassa, hän vietti seuraavat 40 vuotta soveltaen näitä hänen johtajuustaitojaan lammaspaimenena. Tämän hyvin, hyvin nöyrälle paikalle laitettiin. Ja nyt kaiken tämän jälkeen, niin saamme lukea sen, että miten Jumala kohtaa Mooseksen palavassa pensaassa. Jumala kertoo Moosekselle, että hän on kuullut israelilaisten rukoukset ja aikoo vapauttaa heidät. Ja sitten hän sanoo, mene siis, minä lähetän sinut, Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelilaiset, pois Egyptistä. Mutta Mooses sanoi Jumalalle, mikä minä olen menemään Faaraan luo ja viemään israelilaiset pois Egyptistä. Kun Jumala sanoo Moosekselle, minä lähetän sinut, niin Mooses ei olekaan asiasta kovin innoissaan. Hän kysyy, että mikä minä olen menemään Faaraan luo? Kuka minä olen? Ja Mooseksen identiteetti on siis varmasti hyvin ristiriitaiden. Hän oli syntiään juutalainen, kasvanut Egyptissä, ollut puolet elämästään Midianissa vieraassa maassa pakolaisena. Kuvittelen, että hän varmasti koki monella tapaa riittämättömyyden tunnetta. Ei minusta kertakaikkiaan ole tähän, ei ainakaan enää. Mutta Jumalan vastaus tässä tilanteessa Moosekselle on mielestäni aivan suunnattoman lohdullinen. Jumala ei ala selittämään, että miten hän on nyt valmistellut Mooseksessa tämän viimeisen 80 vuoden aikana. Hän ei ala vetoamaan Mooseksen johonkin taitoihin tai ominaisuuksiin tai sukujuuriin tai mihinkään sellaiseen, vaan kun Mooses kysyy, kuka minä olen, mikä minä olen, niin Jumala vastaa, minä olen sinun kanssasi. Eli Mooses on se, että Jumala on hänen kanssaan. Mooseksen ei tulisi keskittyä itseensä, vaan Jumalaan. Jätetään tämä ajatus hetkeksi muhimaan. Sitten Mooses nimittäin kysyy, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille, että heidän isiensä Jumala on lähettänyt minut heidän luokseen, he kysyvät minulta, mikä on hänen nimensä, mitä minä heille silloin sanon. Ensin Mooses siis kysyy Jumalalta, kuka minä olen, ja hän kysyikin Jumalalta, no kuka sinä olet? Ja tähän Jumala vastaa, minä olen se, joka olen. Eli Mooses on se, että Jumala on hänen kanssaan, ja Jumala on tämä suuri minä olen, Jahve, j Näitä asioita on hyvä miettiä ihan sille omalla kohdallaan. Kuka sinä olet? Mikä sinä olet? Suurin vastaus siihen on se, että Jumala on sinun kanssasi. Oli sitten tehtävä elämässä, mikä hyvänsä, mihin Jumala on sinut kutsunut, tai haaste edessä, mikä tahansa, niin vastaus on se, että Jumala on sinun kanssasi. Jeesuksen seuraajana sinun pohjimmainen identiteettisi ei perustu siihen, mitä ajattelet itsestäsi tai mihinkään sellaiseen muuttuvaan tekijään, vaan kristittynä saamme rakentaa identiteettimme muuttumattoman Jumalan lupauksen varaan että Jumala on todella luvannut olla meidän kanssamme. Tämä Jumala on kaiken olemassa olevan perusta. Hänen kauttaan on kaikki luotu, hän on kaiken ylläpitäjä. Ilman häntä ei olisi mitään, hän on minä olen se, joka olen. No mistä me tiedämme, että nämä Jumalan sanat Moosekselle pätevät yhtä lailla sinuun ja minuun tänä päivänä? No, sen takia, että Jeesus itse sanoo niin. Jeesushan sanoo muun muassa, että minä olen ylösnousemus ja elämä, minä olen tietotuus ja elämä. Mutta hän sanoo myös, että sitten kun olette korottaneet ihmisen pojan, te ymmärrätte, että minä olen se, joka olen. Tai totisesti, totisesti, jo ennen kuin Abraham syntyi, sitten korrektisti käännettynä minä olen. Minä sanon tämän teille ja nyt ennen kuin ennustus toteutuu, jotta sen toteutuessa uskoisitte, että minä olen se, joka olen. Eli Jeesus sanoo, että hän on toi sama henkilö, jonka Mooses kohtasi palavassa, pensaassa. Hän on kaikki valtias Jumala. Ja samalla tavalla, miten hän lupasi olla Mooseksen kanssa, niin hän lupaa yhä tänäänkin. Ja lähetyskäskyssä, mitä mä tykkään myös kutsua, että siellä ole käsky, käskys, on myös lähetyslupaus, niin me näemme tämän erityisen kirkkaasti. Katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Ja väittäisin, että ilman tätä lupausta, niin minusta ei todellakaan olisi lähetystyöhön. Minusta ei olisi kertomaan edes naapurille, ei, ei, ei kenellekään. Mutta tämän lupauksen varassa, niin uskallan lähteä tuonne jopa toiselle puolelle maailmaa, Japaniin asti. Ja haluan vielä kertoa tässä Japanista, Japanin lähetyshistoriasta voisi sanoa, Hirokazu Matsuokan uskoontulotarinan, joka mielestäni kuvaa todella hyvin sitä, että miten radikaalisti Jumala pitää kiinni myös niistä lupauksistaan. Tämä Hirokasun isä, tässä on tämmöinen, jos joku haluaa myöhemmin lukea kirjan, niin sen pystyy tilaamaan Amazonista. Totta, voitte tarkistaa, että menikö tämä, tämä tarina oikein. Mutta Hirokasun isä oli siis neljännen polven buddhalainen pappi Tokiossa sijaitsevassa vanhassa temppelissä. Hänen isoisänsä oli semmoisen Tendai-nimisen buddhalaissuunnan merkittävä johtaja. Varttuessaan tämän Hirokasun mielessä pyörii semmoisia elämän suuria kysymyksiä, kuten miksi olin, olen syntynyt, mitä varten eläin. mikä ylipäätään on elämän tarkoitus. Ja hän koki, että jollei hän tätä ongelmaa voi ratkaista, niin hän ei voi mitään muuta urapolkua valita, kun se ei tunnu mielekkäältä, että hän päätti myös sitten lähteä opiskelemaan budhalaispapiksi jossain Tokion yliopistoista. Mutta kuusi vuotta myöhemmin hän oli lukenut tuhansia sivuja buddhalaista syvällistä filosofiaa, tehnyt kaiken maailman uskonnon harjoituksia, eikä hän ollut saanut vastausta tähän peruskysymyksen elämän tarkoituksesta. Ja lopulta hän alkoi uupua, joten hän päätti aloittaa jonkun semmoisen kevyen harrastuksen vähän saamaan ajatukset muualle. Hän päätti alkaa lukemaan korean kieltä. Jos nyt itse pitäisi valita joku semmoinen kevyt harrastus, niin ehkä korean kieli ei olisi nykkyisenä listalla, mutta no Japanin kontekstissa voin tämän vielä ymmärtää. Ja hän oli myös. Törmänyt joihinkin korealaisiin opiskelijoihin, vaihtareihin, ja oli sen myötä siis niin kuin tämä kulttuuri aika hän sai mahdollisuuden mennä tekemään väitöskirjaa tota, Souliin, Koreaan, ja sitten hän lähti sinne. Ja sinne saavuttua, niin hän sitten törmäsi siellä ensimmäistä kertaa kristittyihin, ja nämä kristityt pyysi häntä mukaan raamattupiiriin Ja se oli ajatus, mikä innosti häntä tosi paljon, koska hänen mielestä budhalaisen munkinkin, tulisi kerran eläessään ainakin lukea raamattu läpi. On muuten ihan hyvä, neuvoisi ihan suomalaisillekin. Ja siinä pienessä korealaisessa seurakunnassa hän sitten, tota, sieltä niin tapahtui tämä on niin tosi perusteellisesti, siellä ensin luettiin, luettiin teksti, sit keskusteltiin pareittain, keskusteltiin ryhmässä, ja sitten saatiin vielä oikein kotiläksyjä, että piti tehdä sellaisia yhteenvetoja siitä opinnoista ja tehdä siihen liittyviä tehtäviä, sitten esitettiin seuraavan kerran siellä, kun, kun tultiin takaisin. Ja Hirokäsua oli tosi tottunut tämmöiseen hyvin perusteellisiin opiskeluun, että hän nautti tästä tyylistä tosi paljon. Ja hän myös tota, koki tosi merkittäväksi nämä uudet kristityt ystävät, joita hän oli siellä, joihin hän oli saanut tutustua, jotka olisivat osoittaneet hänelle erinäisiin keinoin ystävällisyyttä ja rakkautta. Mutta sitten opiskelussa tuli hänelle kuitenkin ennemmin tai myöhemmin seinä vastaan, ja Tämä on semmoinen seinä, mihin jokainen raamatun lukija törmää ennemmin tai myöhemmin, sillä raamattu nimittäin väittää häntä syntiseksi ja vaatii ihmistä tekemään parannuksen, kääntymään. Ja tämä oli siis Hirokasulle aivan mahdoton ajatus, sillä hän oli koko elämänsä ajan noudattanut tiukasti budhalaista moraalia, että eihän hän nyt hyvänen aika mikään syntinen ollut. Siis japanilaisen mielestä tämä sana synti muutenkin kytkeytyy se ajatus se on se, että se on tuomittu rikollinen, niin se on yhtä kuin syntinen. Se synti kytkeytyy sinne, että se on joku mafiapomo. ja ei hän todellakaan mikään sellainen ollut. Tästä hän loukkaantui. Ja niin hän meni sitten ilmoittamaan seurakunnan tälle vetäjälle, että hänen olisi pakko jättää raamatun opiskelu tästä syystä. Ja hän kuitenkin suostui, että hän osallistuu vielä kerran tähän raamattupiiriin opiskeluryhmään. Tuolloin sattui aiheena olemaan Jeesuksen sanat kääntykää ja uskokaa hyvä sanoma. Tai niin kuin vanha käännös sen ilmaisee tehkää parannus ja uskokaa evankeliumi. Ja sitä kertaa varten oli sitten kotiläksynä pitänyt kirjoittaa parannuksen tekijän rukous tai syntisen rukous. Ja hirokaisu tui sitten lauantaina paperin ääreen ja siitä ei kerta kaikkiaan mennyt tulla yhtään mitään, kun ei hän nyt vaan ollut mikään syntinen. Miten hän voisi tämmöistä mukaan kirjoittaa? No hän miettii, että hän menee nukkumaan ja kokeilee aamulla jatkaa tätä projektia, ja ei siitäkään tullut mitään. Mutta sitten vähän, vähän ennen kuin tämän Jumalan palveluksen, tota, tai sen lähdön aika tuli, että hänen pitäisi lähteä sinne, niin sitten hänellä niin syttyi semmoinen oikea valopää, niin semmoinen älyn väläyksen, että, hei, että hän, että voisi kirjoittaa tämän rukouksen kuvitellen, Millainen sen pitäisi olla, jos hän nyt olisi sattunut olemaan syntinen? Sitten hänellä alkoi syntymään sieltä tekstiä vinhaan tahtiin. Jumala, olen tähän asti elänyt piittaamatta sinusta mitään. Anna anteeksi, olen syntinen enkä ansaitse tulla armahdetuksi, mutta ole minulle armollinen. Koko paperi täyttyi tekstillä sitten vinhaan tahtiin. Ja sitten hän huokaisi helpotuksesta, että huh, nyt hänellä on jotain sanottavaa siellä. Jumalanpalveluksen jälkeen tämä raamatun opiskelu alkoi ja tuli hänen vuoronsa lukea tämä yhteenveto. Mutta kun hän alkoi lukea kirjoittamansa rukousta, niin silloin tapahtui ihme. Kyynelet alkoivat valua hänen silmistään, ja hän hädin tuskin kykeni edes pysymään pystyssä lukiessaan rukoustaan. Se oli kuin hänen sydämensä olisi murtunut ja sulannut samanaikaisesti. Kun rukous loppui niin hänen sydämensä täytti sellainen sanoin kuvaamaton rauha ja ilo. Siinä hetkessä pyyhkäistiin pois hänen sydämensä ahdistava kysymys niin elämän merkityksettömyydestä. Hänen sisimpäänsä täytti varmuus siitä, että Jumala elää, Jeesus on totuus ja hän on Jeesuksen oma. Jeesus johtaa hänen elämäänsä. Jeesus on vastaus elämän tarkoitukseen Jumalan valtakunta, armon valtakunta, jota Jeesus julisti, jossa syntinen saa rauhan Jumalan kanssa, oli nyt hänen sisimmässään. Hirokasu sai tulla osaksi Jumalan perhettä. Ja hän omisti koko elämänsä, koko loppuelämänsä kertomaan tästä ilosanomasta myös muille. Mun mielestä tässä Hirokasun tarinassa on uskomattoman hienoa se, miten Jumala... Kohta sitten Hirokasun sanassaan, miten hän piti kiinni lupauksestaan, kun Hirokasu kääntyi hänen puoleensa. Ja huomatkaa, että tässä siis ratkaisevaa ei ollut tämä Hirokasun uskon määrä, vaan sen kohde. Siis kenen puoleen hän kääntyi, vaikka se oli kuinka hoiperellen. Sinä, joka jo olet Jeesuksen seuraaja, niin yhtä radikaalisti. Jumala pitää kiinni lupauksestaan olla sinun kanssasi. Vaikka ajattelisit, mikä minä olen kutsumaan ihmisiä Jeesuksen luokse, niin Jeesus lupaa, minä olen sinun kanssasi kaikki päivät maailman loppuun saakka. Hän ei tätä lupaustaan petä. Jos taas olet vielä etsiä, niin kuin tämä Hirokhasu oli, niin haluan sanoa sinulle, että etsiminen on hyvää ja Etsi vain, mutta etsiminen ei itsessään tuo rauhaa. Ja jos olet jo näynnyksiin saakka etsinyt, niin lopeta jo kaikki etsiminen. Anna nyt sen sijaan Jeesuksen löytää sinut. Hän haluaa kutsua sinut osaksi perhettänsä. Raamatussa luvataan ensimmäisessä, tai Johanneksen evangelmissa ensimmäisessä luvussa, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi oikeuden, Tule Jumalan lapsiksi kaikille, jotka uskovat häneen.